0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח ואיתי היום תומר צוקר, תומר הוא מנהל שיווק בחברות טכנולוגיה בינלאומיות, מנטור בתחום השיווק לחברות סטארטאפ, מומחה לינקדאין ומייסד שותף של קהילת לינקרס בלינקדאין. היי תומר, מה נשמע?
1: היור, אני בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי.
0: אני שמחה לארח אותך כאן. אני חייבת לציין שאני עוקבת אחריך, ואני מכירה את הקהילה שאתה מנהל יחד עם השותף שלך גיל כוכבי, קהילת לינקרס, וזאת אחת הקהילות המקצועיות והמצליחות שאני מכירה, ומגיע לך ולגיל שאפו ענק.
1: תודה רבה, איזה כיף לשמוע.
0: וכשאני מסתכלת על הפרופיל המקצועי שלך בלינקדאין אתה מבחינתי תשמע כוכב <laughs> 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 או <laughs> במילים אחרות מותג. וכאדם שממתג את עצמו מצד המקצועי יותר ספר לנו איך אתה תופס מיתוג אישי מול מיתוג מקצועי.
1: אז, אז, אז שוב קודם כל תודה רבה ככה על המחמאות וזה כיף אני מניח שנדבר על לינקדאין ולינקרס בהמשך אבל כן אני חושב שהשאלה שלך מובילה אותי. לבסיס והבסיס הוא קודם כל להגדיר מה זה מיתוג ואני כמנהל שיווק הייתי שמח להתעכב על זה שנייה כדי לעשות איזשהו קלאריטי לגבי המונח וזה יעזור לנו ככה להתקדם קדימה בשיחה. אז באמת הבסיס לכל זה מיתוג ו- ו- ואני אסביר מה זה מיתוג מיתוג זה למעשה זה תהליך זה לא פעילות חד פעמית זה תהליך שמאפשר לנו ליצור. בידול והבחנה בין המוצרים והשירותים שלנו לבין המוצרים והשירותים של האחרים של המתחרים שלנו לצורך העניין. ומיתוג אפקטיבי הוא כזה שיאפשר ללקוחות שלנו, הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, לזהות את המותג שלנו בקלות ובמהירות. יותר מזה, הוא יאפשר לנו ליצור חיבור רגשי ואסוציאטיבי בין המותג שלנו לבין הערכים שרצויים בעיני הלקוחות שלנו. ומאפשר לנו גם לחזק את הנאמנות של הלקוחות שלנו, לקוחות הקיימים שלנו, וליצור יתרון תחרותי. יש לזה הרבה מאוד יתרונות. והפיתוח של המותג, פיתוח של מותגים וההשקעה והטיפוח שלהם, זה לא רק הפיתוח זה גם הטיפוח שלהם, מאפשרים לקהלי המטרה שלנו לזהות במהירות ובקלות את המותג, כי מיתוג ב, 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 בליבה שלו הוא מעניק ביטחון וודאות ברמה המוצרית. ובצורה ישירה וגם עקיפה הוא גם מסייע להקטין את עליות השיווק. אני אתן דוגמה אולי ככה קונקרטית מהתקופה מה האחרונה, טסלה. מתי יצא לך לראות אור קמפיין של טסלה?
0: מתי ראיתי לאחרונה קמפיין של טסלה?
1: אני אענה לך, לא, לא יצא לך הוא כנראה. לא נראה לי. כי, נכון, כי הם השקיעו המון ומשקיעים הרבה מאוד במיתוג של, 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 של המכונית, בחדשנות. בפריצות בפריצת הדרך שהביאה איתה בקיימות ואפילו באופי של של מייסד טסלה של אלון מסק, הם לא נדרשים לקמפיינים מורכבים ויקרים בשיווק וזה העוצמה של המותג. הזכרתי קודם עוד נקודה נושא של ודאות וביטחון ודוגמה שאני אוהב להשתמש בה הרבה פעמים דווקא מעולם תוכן אחר לא מעולם טכנולוגי דווקא מעולם המזון המהיר. ותארי לעצמך שאת uh, מבקרת במדינה אחרת, לא יודע זה לא קרה לי כבר הרבה זמן בגלל הקורונה, אבל uh, ופתאום את רעבה ואת נכנסת נכנס לסופר ואת עוברת על המדפים והכל כתוב בשפה שאת לא מבינה, לאן העיניים שלך ילכו? הם ילכו כנראה לאריזות שמייצגות מותגים שאת כנראה מכירה אותם. את יודעת מה את הולכת לקבל. ודוגמה נוספת אגב, דיברתי קודם על מזון אז נחזור למזון מהיר, זה שאת נוסעת בצד ונוסעת בכבישים מהירים ובצדי הדרך פתאום את רואה שלט עם אם גדולה מוזהבת. את יודעת מה את הולכת לקבל שם. את יודעת מה הטעם, את יודעת אפילו פחות או יותר מה המחיר ו... וזה העוצמה של המותג. ולקוחות ולמעשה מעולם מחפשים ודאות מחפשים ביטחון. ומיתוג נכון מאפשר לנו לקבל את כל הדברים האלו. זה לגבי מיתוג באופן כללי. אבל השאלה שח גם שמה את המיתוג האישי פה במרכז. אז מיתוג אישי זה תהליך דומה. רק שהוא שם במרכז את האדם ולא לא את המוצר. לצורך העניין זה נשמע אולי קצת מוזר אבל האדם הוא המוצר לצורך העניין. אז תהליך מיתוג אישי מאפשר למותג האנושי להיות מזוהה ביתר קלות מבחינת עולם הערכים שלו. הסגנון שלו, נורמות ההתנהגות שלו, סממנים חיצוניים ו- וכולי. ומיתוג מקצועי, ואני אנסה ככה לדבר על ההבחנה, מיתוג מקצועי הוא נגזרת של תהליך המיתוג האישי. הוא שם את הזרקור על המאפיינים המקצועיים של המותג האנושי. לדוגמה, המסלול הקריירה שלו, רמת המקצוענות הנתפסת שלו, הערכים המקצועיים שלו, הניסיון שלו, הכישורים הבין אישיים וכולי, וכולי. וכמובן שאת כל אלו אנחנו צריכים לתקף אנחנו קוראים לזה בשיווק reason to believe למה להאמין לך למה להאמין למותג זה נכון גם לגבי מוצרים וגם לגבי אנשים. ובעולם הרשתות החברתיות אנחנו קוראים לזה social proof עכשיו מאחר והגבולות בין האישי למקצועי נעשים הרבה הרבה יותר מטושטשים ויש פחות הבחנה בין מיתוג אישי למיתוג מקצועי למעשה האישי והמקצועי מתערבבים. גם אני עברתי אה, אה, טרנספורמציה בהתייחסות שלי של הרשתות החברתיות, אני הצטרפתי לפייסבוק ב-2006, הצטרפתי ללינקדאין ב-2007, הצטרפתי לטוויטר ב-2009, אז אני די ותיק, אני פעיל בלא מעט ערוצים, ובכל אחד מהערוצים שאני פעיל בהם, האסטטגיית התוכן שלי שונה, אני מתאים את התוכן לפלטפורמה, לסוג הדיון, לסוג קשרים שיש לי שם. Uh, ואני כן יוצר בידול זה לא one fits all. לפעמים אני כן רואה אנשים שיורים לעצמם ברגל כשהם לא עושים את ההתאמות הנכונות ואני מדבר פה על, ה- על הקונטקסט של השיחה שלנו באמת המיתוג האישי שלהם. Okay? אז זה ככה זה הערת אגב לגבי הצדדים אישיים אחרים כמה את רוצה לחשוף כמה את לא רוצה לחשוף. זה דברים שבתור uh, המיתוג האישי צריכים להיות מנוהלים. אז אני מקווה שעניתי לשאלה שלך איך אני תופס אישי מיתוג אישי מול מיתוג מקצועי.
0: אבל כשאני מסתכלת על הפרופיל שלך בלינקדאין, יש לך רזומה מאוד מאוד עשיר. <laughs> עבדת בחברות הייטק גדולות כמו מייקרוסופט, IBM, אמזון, בתפקידים מובילים, אז לכאורה יש לך עתיד די בטוח, אז מה גרם לך להתחיל למתג את עצמך ואיך התחלת בכלל?
1: אז כן אז, אז קודם כל תודה אני אני אדבר אולי אה, אה, קצת באמת על הרקע שלי כדי לתת קונטקסט אני לא אוהב לדבר על עצמי גילו, זה, זה לא מה אה, שגם אם תסתכלי בפרופילים שלי השונים את לא תראי שאני מדבר על עצמי יותר מדי אה, אבל אני אני אעני על השאלה שלך אבל ניקח כמה צעדים אחורה. האני מאמין שלי מתחיל קודם כל במוצר לפני המותג אוקיי? וגם פה אני אדבר כרגע מפרספקטיבה של מנהל שיווק אנחנו קודם כל מדברים. על הליבה המוצרית ומיתוג זה חשוב כן הסברתי קודם גם למה וזה הכרחי גם אבל ללא אמת מוצרית המיתוג נשאר אך ורק בתור הבטחה.
0: מה זה אומר אמת מוצרית?
1: בדיוק אני כבר, אני כבר אסביר פנימה קצת יותר לעומק חייבת להיות הלימה בין המוצר לבין המותג זה נכון לגבי מוצרים וזה נכון גם לגבי בני אדם. עכשיו כמו שהתחלתי את השיחה בינינו עם דוגמה מהעולם המוצרי אז אני גם מדבר על זה פה עכשיו. יצא לך פעם להיחשף לאיזשהו פרסומת, לא משנה, פרסומת כלשהי שמעללת איזה מוצר ומשבחת את התכונות שלו ואת הטעם שלו ואת הריח שלו ואיך תרגישי מאושרת שתשתמשי בו וכמה החיים שלך השתפרו וכולי וכולי ואת ממש מתחברת למסרים האלו ואת מתפתה. ואת אשכרה הולכת וקונה את המוצר ואז את פותחת אותו משתמשת בו ומה שנשאר לך זה רק אכזבה קרה לך פעם דבר כזה זה קורה לפעמים ואז השאלה שאני רוצה לשאול אותך זה כמה שאלות האמת האם את תרכשי המוצר הזה שוב פעם מה תחשבי על הפרסומות הבאות של אותו אותה חברה איזה רגשות המוצר הזה יעורר בך או המותג הזה יעורר בך האם תמליצי על המוצר הזה לחברים שלך ואולי אפילו האם תזהירי אנשים שלא ישתמשו במוצר הזה. זה בדיוק אותו דבר עם אנשים חייבת להיות קודם כל אמת בליבה המוצרית עצמה ורק לאחר מכן ניתן לפתח את מה שאנחנו קוראים לו את ערכי המותג. אז שאלת אותי לגביי אז אני אענה על עצמי בסדר נמחיש את זה דרך הדוגמה שלי אז אה, נתחיל מה, באמת מהליבה מה המוצרית. מי אני כמוצר אז שוב אני לא נוהג לדבר על עצמי אבל כאילו את, אני זורם איתך אז אני באמת למעלה מ-20 שנה עוסק בתחום השיווק מכירות וניהול שותפים בחברות טכנולוגיות בינלאומיות הזכרת חלק מהחברות שעבדתי בהם ואני עובד בהם ניהלתי מאות קמפיינים ומהלכים שיווקיים יצרתי לחברות שאני עובד בהם הזדמנויות מכירה ב- בהיקפים של עשרות מיליוני דולרים פיתחתי ערוצי שיווק והפצה ולא מעט תוכניות שיזמתי פה בישראל אומצו על ידי ההנהלות הגלובליות שהחברות שאני עובד בהן ומיושמות במדינות אחרות רבות. <אם> אני העברתי מאות הרצאות בנושאים שונים, נפגשתי עם אלפי אנשים ויותר מזה במהלך השנים, ב-20 השנה האחרונות, להרבה זמן ואני מחובר ברשתות למאות אלפי אנשים בישראל ובעולם. <אם> שימשתי כמנטור, אני משמש עדיין כמנטור במספר תוכניות פורמליות. רובם כמנטור בתחום השיווק ליזמים ולסטארטאפים. אני מנהל אתר אישי שקוראים לו תומר זוכר דוט קום, שבו אני משתף במאמרים מקצועיים שכתבתי בתחומי השיווק והסושיאל עם דגש מיוחד ללינקדאין. והזכרת את זה בתחילת השיחה, אני גם מייסד שותף של קהילת לינקרס בלינקדאין יחד עם גיל כוכבי שמונה היום למעלה מעשרת אלפים איש ואני מניח שנדבר עליה. קצת בהמשך באמת לינקדאין זה התמחות ספציפית שלי ובעשור האחרון הדרכתי אלפי אנשים איך להפיק תועלת מהפלטפורמה אני נהנה בעיקר לראות את הערך העצום שאנשים מפיקים מהרשת ee, בעקבות ההדרכה שלי והליווי שלי מציאת עבודה פיתוח קריירה קידום יצירת הזדמנויות מכירה פעילויות שיווק נטוורקינג ו- והרבה דברים. אז מה שתיארתי כרגע זה את הליבה שלי מי אני בתור איש מקצוע עכשיו, אחרי שאני בעצם אה, הגדרתי או שיקפתי אה, את, ה, אה, את המוצר, כן? את המוצר שקוראים לו במרכאות תומר צוקר, אה, בוא נדבר על מיתוג, אז לגבי מיתוג אה, לא קיימתי עם עצמי או עם גורמים חיצוניים אה, דיון אסטרטגי פורמלי לגבי המיתוג האישי שלי, אבל אני מאוד מאוד מודע לו ואני גם מנהל אותו, אה, אני לא עובד בזה, אני לא מתאמץ, אני לא מזיע. Uh, מבחינתי זה מאוד מאוד טבעי אולי בגלל שזה גם באיזשהו מקום גם תחום העיסוק שלי אז uh, אני מצליח להסתכל על הדברים האלו גם uh, מפרספקטיבה אחרת. Uh, זה מרגיש לי טבעי כי אני מתנהג במציאות בדיוק כמו שאני כותב ובדיוק כמו שאני מציג על במה. אני מי שאני. Uh, המילה uh, אותנטיות uh, אולי קצת שחוקה אבל אני פשוט לא מנסה להיות מי שאני לא. Uh, הכתיבה שלי, ההומור שלי, ההתנהלות שלי עם אנשים, היא עקבית בכל נקודות המגע שלי עם אנשים. אני לא מתיימר לכתוב או לדבר על דברים שאני לא מבין בהם, או שלא עשיתי, אני לא משתדל מאוד לא להטיף לאנשים, אני משתדל תמיד להתנהל בגובה העיניים, להיות חיובי, להיות אנושי, ולהיות נגיש לאנשים. אני לא לוקח את עצמי יותר מדי ברצינות, אבל אני לוקח מאוד ברצינות, את העבודה שאני עושה, את הלקוחות שלי, את המקצועיות שלי ואת הארגונים שאני מייצג. אז אם אני חוזר לשאלה שלך, אני הייתי שמח שאנשים יתפסו אותי בדיוק ככה, מקצועי, מנוסה, מביא ערך ותוצאות, נגיש ועוזר. וזה המעטפת המותגית סביב המוצר, כן, במרכאות תומר צוקר. זה די מביך אותי לדבר על זה. Uh, זה כאילו לפתוח מכסה מנוע של מכונית ולהסתכל על החלקים שיש בפנים, אבל uh, שאלת ואני עונה.
0: <laughs> אז אתה מתייחס לעצמך כאל מוצר בסופו של דבר.
1: כן, זה מצחיק קצת, בסדר? אנחנו אנשים, אנחנו לא מוצרים, אבל, אבל נקרא לזה מנקודת מבט uh, מתודולוגית, uh, זו ההסתכלות שלי, זה ממש ההסתכלות שלי, יש מוצר ויש את המותג, יש את קורות החיים, יש את הבן אדם וזה בעצם שני ה... זה, זה הפריזמה שאני מסתכל על
0: הדברים. אבל מה גרם לך למתג את עצמך? אני, אני מבינה שאחרי שהבנת את משמעות המיתוג האישי, אני מבינה שאתה רוצה שאנשים וארגונים ידעו מי זה תומר צוקר, אבל מה גרם לך להתחיל עם זה בכלל? היה איזה טריגר? היה משהו?
1: לא הייתה נקודה בזמן שבה קמתי בבוקר ואמרתי אני חייב למתג את עצמי אה, וכולי וכולי, זה לא קרה. לא הייתה נקודה בזמן, זה נבנה, זה תהליך, אני מאמין מאוד מאוד אה, גדול בתהליכים, אני נמנע מקיצורי דרך, אה, אני לא מאמין בזה כי אני חוזר למה שאמרתי מקודם, אני מאמין קודם כל באמת מוצרית. אם המוצר מצוין ונותן ערך יוצאת דופן, זה מה שמעביר את המסר, אנשים יתחברו לזה וכל פעילות שבעיניי מלאכותית ולא אמיתית ולא נשענת על אמת היא, היא תתפרק, היא פייק ולכן הדברים פשוט נבנו עם הזמן. אבל כמו שאמרתי מקודם אני בהחלט מנהל את זה ואני בהחלט מודע לזה, אני מאוד משתדל ואני מקווה שאני מצליח, שבאמת המרחק בין אה, המוצר לבין המותג יהיה קצר ככל שניתן. אני לא הייתי רוצה שבן אדם יתפוס אותי דרך הרשתות בצורה מסוימת, ושיפגוש אותי בחיים האמיתיים, תהיה לו אה, אכזבה. דיברתי על זה מקודם. אני רוצה אה, להיות מאוד מאוד עקבי, ואמיתי בהתנהלות שלי, ואני חושב שאנשים מתחברים לזה.
0: רוב אנשי שאני מכירה מרגישים הכי בטוחים במקום שלהם. הם חושבים שהתחום שלהם יהיה רלוונטי לנצח, ודרך אגב, גם מהנדסים מרגישים אותו דבר. עשיתי איזשהו סקר קטן ככה וראיתי ששני תחומים האלה מרגישים די בטוחים. כשביקשתי לדרג את עצמם עד כמה הם mm-hmm. מרגישים בטוחים בשוק העבודה, מאחד עד עשר, כולם היו בסקאלה די עליונה. אז למה... לנו הסקרים כדי כן. למתג את עצמנו דווקא בלינקדאין.
1: אני אנסה לענות לשאלה שלך. אני אתחיל דווקא מהטענה מה, מה שככה שיתפת אותנו כרגע בשיחה לגבי תחושת הביטחון שאנשים חשים בה, מרגישים אותה כרגע. אז אני חוויתי את התפוצצות הברואה של שנת 2000-2001, אני מספיק ותיק כדי לזכור את זה, ואת המשבר הכלכלי ב-2008. ועוד משברים כאלו ואחרים שהיו ואני חושב שהפרספקטיבה הזאתי מאפשרת לנו להבין שיש מחזוריות בעולם. כמו שאמרתי מקודם אני פחות מאמין בספרינטים יותר במרתונים ואת צריכה לבוא ולנהל לאורך זמן את המותג שלך בצורה נכונה. לא לעולם חוסן אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אם אני חוזר ל, לרציונל בפיתוח מותגים, הזכרתי את המילה ביטחון וודאות. אז בשעות משבר מותג חזק נותן לך ביטחון. הוא שכבת הגנה. ולכן אני ממליץ לחשוב גם מהפריזמה הזאתי. להסתכל על הלונג טרם. ולא רק מה עובד היום וטוב לי היום. נכון, המצב כרגע בשוק, ספציפית בשוק ההייטק, יש ביקושים מאוד מאוד גבוהים. ההיצע מוגבל אבל הדברים כל כך נזילים, כל כך נזילים. יותר מזה, אני חושב שרוב המעסיקים מחפשים עובדים מצוינים. כמו בכל תופעה אחרת, יש כנראה, ברוב התופעות האחרות יש סוג של פעמון, הרבה מהמעסיקים מחפשים את האנשים בקצוות, יש גם הרבה, הרבה מחקרים שמדברים על עובדים מצוינים שהתפוקה שלהם היא פי שלוש. פי ארבע יותר מאשר uh, עובדים uh, טובים. וזה uh, דבר שעובד uh, מצוין צריך לתת לו ביטוי. שוב אני, אני, אני רוצה לעצור שנייה ולהגיד אני לא מדבר על שיווק עצמי שיש לו סנטימנט uh, שלילי אני מדבר על מיתוג מקצועי ואישי. זה לא בהכרח לבוא ולפרסם פוסטים בלינקדאין בפייסבוק אבל זה יכולה להיות נגיד פעילות מאוד אפקטיבית בגיט או בסטייק אוברפלור או במקומות אחרים שיכולים לבוא ולתקשר החוצה את המקצועיות שלי בתור מפתח.
0: מה זה גיטאפ?
1: פלטפורמות שיתופיות בעולם בעולם הקוד, הקוד הפתוח. אוקיי. אוקיי, אז אני אחזור שנייה לשאלה שלך שעשיתי את ההפסקה המתודית הזאתי ולמה דווקא בלינקדאין. לינקדאין כן, היא לא הרשת היחידה, אבל היא הרשת החברתית המקצועית הגדולה ביותר בעולם. זה המצוב שלה. זה הבידול של לינקדין יש בלינקדין היום uh, מעל 750 מיליון משתמשים ואיך מתוכם הם uh, מחצית מתוכם הם משתמשים פעילים ברמה חודשית. Uh, כמו שאמרתי אני פעיל בעוד פלטפורמות אבל בעולם המקצועי אני מתמקד בעיקר בלינקדין מהסיבה מאוד מאוד פשוטה שהלקוחות שלי שם השותפים שלי שם העובדים שלי שם המנהלים שלי שם המתחרים שלי שם. וגורמים נוספים בעלי השפעה מהתעשייה שאני שייך אליה נמצאים שם. אני חושב אם דיברתי מקודם על טשטוש הגבולות בין האישי למקצועי, לינקדין מאחר שהוא מזוהה מאוד עם העולם המקצועי מאוד מאוד נוח, אני מרגיש לפחות מאוד מאוד נוח, להעביר מסרים מקצועיים בלינקדין יותר מאשר בפייסבוק. בפייסבוק אני מרגיש יותר בנוח בקבוצות מקצועיות אבל מהפרופיל מה האישי שלי אני לא אחפור יותר מדי. על uh, נושאים מקצועיים פשוט כי הרשת שלי בפייסבוק היא מאוד מאוד שונה מהרשת שלי בלינקדאין. דיברתי קודם על התאמה של תוכן לפלטפורמה ולמבנה של הרשת. אז uh, זה ספציפית לגבי uh, לגבי לינקדאין.
0: אבל uh, שוב למה לנו הסחירים כדאי למתג את עצמנו בלינקדאין?
1: אז, אז באופן כללי לגבי מיתוג של סחירים זה הכרחי בדיוק מאותם הסיבות uh, שעצמאי צריך למתג את עצמו. בעל עסק צריך למתג את עצמו, מוצר צריך למתג את עצמו. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד תחרותי ועתיר במסרים וברעשים. בן אדם בעולם המערבי חשוף לאלפי מסרים פרסומיים ביום, לדעתי, הערכתי בישראל באזור ה-6,000-7,000 מסרים פרסומיים ביום, בארה״ב זה באזור 10,000, אז אפשר להבין בצורה מודעת ולא מודעת, אנחנו אפופים בהרבה מאוד רעשים. Okay, הרבה מאוד רעשים סביבנו ובעולם שכזה אנחנו רוצים להפחית את המאמץ הקוגניטיבי מצד קהל המטרה שלנו כי לאנשים יש טווח קשב וסבלנות מאוד מאוד מוגבלים. שימי לב אנחנו חיים בעולם של טיזרים של אימלוק לאנשים כבר אין סבלנות לקרוא מאמרים ארוכים לצפות בסרטים ארוכים או מורכבים מדי. סרטוני טיק טוק של 15 שניות אנחנו מנסים לכנס את העולם שלנו אה, אה, לשניות בודדות. המשמעות היא שאני רוצה שאנשים יבינו בקלות ובמהירות מי אני, איך אני יכול לעזור להם ומתי כדאי להם לפנות אליי. זה נכון גם לעצמאים וזה נכון גם לשכירים ואני אתן פה אולי כמה דוגמאות. אני רוצה שהקולגות שלי במקום העבודה שלי יבינו מה ההתמחויות שלי, ידעו איך אני יכול לעזור להם לקולגות שלי. אני רוצה ליצור אמון ביני לבין הלקוחות שלי, אמון זה הבסיס לכל מערכת יחסים וכן בסוף האמון הזה יכול להוביל גם להשגה של היעדים העסקיים שלי. אני רוצה שהמנהלים שלי והמנהלים של המנהלים שלי יכירו אותי, זה יכול לדוגמה לפתוח לי הרבה מאוד הזדמנות קריירה מעניינות. אני רוצה שמעסיקים פוטנציאליים שלי ידעו לפנות אליי עם הצעות רלוונטיות. אז הנקודות האלו שהזכרתי מקודם הם רלוונטיות לשכירים. זה בעיניי ערך מוסף ששכיר יכול להפיק באמצעות מיתוג מקצועי גם בלינקדאין.
0: אני מאוד מתחברת למה שאמרת כי אני כל הזמן אומרת שאנחנו השכירים צריכים להתייחס לעצמנו כ... כבעלי עסק לכל דבר. נכון. ממש כעסק לכל דבר ולדעת לשווק ולמתג את עצמנו. כן ולעשות בדיוק את מה שעצמאים עושים. אז איך יוצרים בכלל מותג מקצועי חזק? עכשיו אני לא שואלת אותך מבחינה טכנית אוקיי? את החלק הטכני נשים רגע בצד בהנחה שיש לאנשים פרופילינג טין טוב שמוגדר תקין ונכון. <אח> בוא, בוא ניקח לדוגמה מנהלת פרויקטים בתחום העסקי. לאו דווקא Uh, תחום uh, במערכות מידע אוקיי uh, מה גם אתה בטח יודע שיש כל מיני פרויקטים גם פרויקטים ארוכי טווח אז מה כבר אותה מנהלת פרויקטים איך היא יכולה להתחיל בכלל למתג את עצמה או לבנות את המותג החזק שלה בתחום שהיא עוסקת בו כדי uh, כדי להעלות את הערך התעסוקתי שלה.
1: כן. אז, אז בעצם איך יוצרים מותג מקצועי חזק ואחרי זה, ואחרי זה נדבר על הדוגמה הספציפית אז העוצמה של המותג נגזרת מסט הערכים שלו, מהזהות המובחנת שלו, מה הבידול שלו, זה הכוונה, מה הערך שהוא יכול לתת לאחרים ומהעקביות התקשורתית שלו. תחשבי על מוצר צריכה לדוגמות שנורא קלות לנו כי אנחנו פוגשים אותם ביום יום, את יכולה לזהות את המותג לפי הצבעים שלו, לפי סגנון הפונט שלו, אוקיי? לפי השפה שלו, לפי הצליל שלו ואפילו לפי הריח שלו. יצא לך פעם להיכנס לחנות בגדים ויש ניחוח מוכר בכל אותה חנות בגדים, כן? אז זה מיתוג, נכון, זה מיתוג חושי. אז העקביות הזאת היא בונה את העוצמה של המותג. אז שוב, זה נכון לגבי מוצרים, זה נכון לגבי אנשים. אז כדי לפתח ולתחזק מותג חזק, אנחנו קודם כל צריכים מוצר חזק, ודיברתי על זה בתחילת השיחה, אני לא אחזור לדברים האלו, פשוט אותה מנהלת פרויקטים צריכה לשאוף להיות הכי טובה בעולם המקצועי שלה. את המוצר ברמה המוצרית צריך לתחזק. דיברנו מקודם על שוק העבודה וכרגע על תחושת הביטחון האמיתית או המזויפת. מותג, מוצר צריך לתחזק אותו. השוק מאוד מאוד דינמי, הוא מאוד תחרותי, הוא מאוד חדשני. אנחנו צריכים כל הזמן ללמוד ולהתפתח גם מקצועית וגם מנטלית. מאוד מאוד חשוב אז אחרי שעמוד השדרה שלנו המוצרי הוא חזק אז אותה מנהלת פרויקטים יכולה לטפל גם במיתוג המקצועי שלה. והייתי שואל אותה למה את בכלל רוצה מיתוג? למה זה חשוב לך? מה המטרות שלך בשנה הקרובה בעוד שלוש שנים? מה אסטרטגיית המיתוג שתעזור לך להשיג את המטרות האלו? מה תוכנית העבודה הטקטית יכולה לכלול ואיך את תוודאי? שאת מתקדמת להגשמת המטרות האלו. אז זה הבסיס לבנייה של מיתוג מקצועי חזק. אז לצורך העניין, בדוגמה ש, שככה שאלת אותי לגבי אותה מנהלת פרויקטים, אז נתחיל מהמוצר. האם את מחזיקה בהסמכות הנכונות בתחום ניהול הפרויקטים, ארגונים כמו PMI וכולי וכולי, או, או, או תארים כמו PMP וכולי וכולי. איזה ניסיון מקצועי רכשת? בעולם ניהול הפרויקטים איזה סוג פרויקטים את מנהלת מה רמת המורכבות שלהם מה ההיקף הכספי שלהם מה משך הזמן שלהם האם הם מתירי סיכון או לא כמה בעלי עניין מעורבים בפרויקטים האלו וכולי וכולי עם איזה כלים טכנולוגיים את עומדת מה התוצאות שאת הצלחת להוציא לפ... להשיג בעצם באמצעות ניהול הפרויקטים זה האמת המוצרית ולאחר מכן בהיבט של בניית המותג אנחנו בעצם רוצים להביא לידי ביטוי את אותם יתרונות מוצרים של אותה מנהלת פרויקטים לקהלי המטרה שלה. אוקיי, okay? וזה חוזר למה שאמרתי מקודם לגבי המטרות. מה את רוצה להשיג? את רוצה לקבל קידום בעבודה? את רוצה לעבור למקום עבודה אחר? את רוצה לעסוק בפרויקטים בעולמות תוכן אחרים? את בכלל אולי רוצה לעשות הסבה, הסבה מקצועית? ברגע שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, אנחנו יכולים בעצם להגדיר תוכנית עבודה טקטית. שבעצם תתמוך בהשגת המטרות האלו. אם לצורך העניין אותה מנהלת פרויקטים היום היא מנהלת פרויקטים בחברת סטארטאפ והיא רוצה לעבור לעבוד בתאגיד טכנולוגי בינלאומי גלובלי, אוקיי? היא צריכה להגדיר את התהליך ואת הדרך שהיא צריכה לעבור כדי להגיע לשם. אולי היא צריכה לרכוש הסמכות נוספות, ללמוד על כלים נוספים, להתנסות בפרויקטים אחרים. בתשלום אגב או בהתנדבות זה גם בסדר, אולי צריכה מנטור מקצועי, מנהל פרויקטים בכיר שילווה אותה ויסביר לה מה היא צריכה לעשות, אולי צריכה להתחבר לאותם ארגונים שהיא רוצה לעבוד בהם, להבין באיזה פרויקטים הם אה, עוסקים, מה האתגרים שלהם בא, בתחום ניהול הפרויקטים, איפה הם הצליחו, איפה הם נכשלו, איזה ערך היא יכולה לתת להם, וכמובן לתקשר את הדברים האלו החוצה, זה יכול להיות גם דרך השתות חברתיות אבל לא רק, זו זה יכול להיות גם בפגישות זה יכול להיות באירועים במיטאפים זה יכול להיות בכתיבת תוכן. זה יכול להיות כמובן בפעילות רלוונטית ברשתות החברתיות וכולי וכולי.
0: וואו מלא טיפים מעולה באמת. אז אחרי שהבנו למה כדאי לנו למתג את עצמנו דווקא בלינקדאין שזאת רשת מקצועית תרצה ככה לספר ולהרחיב על מה זה קהילת לינקרס?
1: כן בשמחה. את קהילת לינקרס גיל כוכבי ואני פתחנו ביוני 2020 זה היה ממש בין הגל הראשון לגל השני של הקורונה. גיל ואני אנשי שיווק מנוסים מיומנים גיל מגיע מכיוון הדאטה והמרקיטינג אוטומיישן ואני מעולם השיווק ה-B2B בעולם הטכנולוגי ושנינו מאוד מיומנים בלינקדין יש לנו גם רשתות קשרים מאוד מאוד גדולות ולשנינו יש גם ניסיון בניהול קהילות אנחנו זיהינו צורך הולך וגובר מצד משתמשים להכיר יותר טוב את לינקדין. זיהינו גם שלא הייתה קבוצה או קהילה שעוזרת למשתמשים ללמוד איך להפיק תועלת אמיתית מהפלטפורמה ובוודאי לא בעברית. ואם אנחנו יוצאים שנייה מהבועה של ההייטק, מבינים שאנגלית היא חסם אצל חלק מהאנשים, חלק מהאנשים הרגישו פחות בנוח להתנהל בתוך לינקדאין. אז כמו אנשי שיווק טובים, והבנתי ככה שהחשיבה שלי מאוד מאוד מתודולוגית, הגדרנו את האסטרטגיה של הקהילה שלנו. עשינו ממש דיון לגבי אסטרטגיה יצקנו את הערכים שלנו שהערכים של הקהילה הם בדמותנו. שוב אני חוזר למה שאמרתי לגבי מיתוג אישי ואותנטיות. אז הגדרנו את הערכים ידע תמיכה הדדיות מקצועיות נגישות. שפה בעברית ואנחנו קוראים לזה הקללה ממש לדבר בגובה העיניים לשחרר את העניבה לשים כפכפים הייתה במשך הרבה מאוד שנים תפיסה שלא הייתה לא מוצדקת לגבי לינקדאין רשת מאוד מאוד מוענבת. מאוד מאוד מקצועית מאוד מאוד קרה הדברים השתנו הקהילה מונה היום למעלה מעשרת אלפים איש היא פעילה בצורה יוצאת דופן גם בקנה מידה אה, עולמי הקהילה למעשה נבחרה לתוכנית אדוויזורי אה, מיוחדת של אה, לינקדאין העולמית יחד עם מספר קבוצות בודדות מהעולם ולמעשה אנחנו עוזרים ללינקדאין לשפר את מוצר הקהילות הבא שלהם אנחנו מקבלים אה, אה, הזדמנות להתנסות בפיצ'רים חדשים. של קבוצות בלינקדין וחברי הקהילה שלנו מרוויחים פשוט מחשיפה יותר גבוהה ומכלים יותר מתקדמים אגב ככה נערים לגיל גיל מנהל קבוצה נוספת בלינקדין בתחום השיווק והדאטה וגם הקבוצה הזאת נבחרה לתוכנית הייחודית הזאת ובכלל גיל עושה עבודה מדהימה וסופר מקצועית בניהול קהילות הוא אמיתי וממש כיף לשתף איתו פעולה. אם אני חוזר שנייה לקונטקסט של השיחה שלנו איך הקהילה הזאת למסלול הפורמלי שלה אז, אז הקהילה נותנת לי כמה סוכריות היא מרחיבה את רשת הקשרים שלי גם ככה היא גדולה אבל היא מרחיבה אותה ויותר מזה שהיא מרחיבה אותה היא מאפשרת לי לפתח מערכות יחסים עם אנשים שהם מחוץ לקבוצות ההשתייכות המיידיות שלי שהם עולם הטכנולוגיה ועולם השיווק אז זה אחד אז הזדמנות להכיר אנשים חדשים שזה תמיד טוב היא מאפשרת לי לאתגר את עצמי גם מבחינת הידע המקצועי שלי בלינקדין. גם בתחום הכתיבה הפצה ולרכוש ידע חדש כל הזמן אני לומד כל הזמן משקיע בזה כל הזמן היא הפכה אותי למנהל קהילה יותר טוב. אני מתעסק בקהילות בניהול קהילות כבר מ2006 גם באופליין וגם באונליין היו לי קהילות שהצליחו יותר והיו כאלו שהצליחו פחות והיו כאלו שנכשלו. הקהילה לדוגמה הקודמת שניסיתי ללאהן בלינקדאין לא הצליחה אז אני מרגיש שבאיזשהו מקום שזה גם עוזר לי להיות מנהל קהילות נותנת, הקהילה נותנת הרבה מאוד סיפוק, אני רואה איך הקהילה עוזרת לאנשים לשפר את המיומנויות שלהם בכתיבה ובתקשורת ברשתות ולמצוא עבודה וליצור קשרים חדשים, ממש למתוח את הגבולות שלהם. אני מקבל פידבקים על בסיס יומי, הרבה מאוד מחברי הקהילה פונים אליי באופליין ומשתפים אותי בתהליכים שהם עוברים, גם מקצועיים וגם אישיים וזה סיפוק אדיר מבחינתי, על ההזדמנות באמת להשפיע אה, לטובה אה, על אחרים. אני עושה את זה גם במסגרת העבודה שלי אגב, גם בתהליכי מנטורינג ו- וגם בקהילה. אז uh, זה קצת לגבי הקהילה ואני מזמין את כל מי שמאזין לנו כרגע להצטרף ללינקרס.
0: קודם כל שאפו, כמו שאמרתי לך קודם, זאת uh, קהילה מצוינת. תודה רבה. אני בעצמי מנהלת קהילה לסכירים ויש לי המון מה ללמוד מכם. ואני גם צורכת את התכנים שאתם מעלים. השתתפתי גם לאחרונה באיזה ובינר סופר מעניין שהבאתם מומחה מחול לגבי מה לכתוב בלינקדאין ואיך. מעולה. אז אני ממליצה בחום, ממש בחום, איזה כיף. לכל מי שלא מכיר חייב להכיר את הקהילה המדהימה הזאת.
1: תודה רבה רבה.
0: כי אתם נותנים באמת המון המון ערך. אז תומר, אם אני אסכם את כל מה שדיברנו ככה. גם בפרקים הקודמים דיברתי עם הרבה אנשים שראיינתי אותם וכל אחד ואחד מהם באיזושהי צורה כן מדבר על חשיבות של המיתוג וכולנו מבינים שזה מאוד חשוב במיוחד בלינקדאין שזאת רשת עסקית וקהל היעד שלנו נמצא שם קהל היעד לשכירים עם המעסיקים הפוטנציאליים אז כן. כדאי מאוד להתחיל גם שם להיות יותר פעילים כדי. גם לייצר יתרון תחרותי ו, וגם בסופו של דבר ליצור ודאות וביטחון וכמו שאמרת זה תהליך ותהליך צריך צריך לבנות לו אסטרטגיה ברורה להגדיר מטרות ובשפה פשוטה יותר זה לשאול איך אנחנו רוצים שאנשים אחרים אותם מנהלים של המנהלים או ארגונים אחרים אנשים אחרים יכירו אותנו וידעו במה אנחנו יכולים לעזור ובמה אנחנו טובים. נכון, מסכים. ומיתוג עצמו עוזר לנו להראות את הצדדים הנוספים שלנו מעבר לניסיון ולתחום ידע שיש לנו.
1: נכון, אני, 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 אם זה בסדר אני רוצה רק אפילו לתת איזה הערה כי אצל אנשים שאולי פחות מיומנים ספציפית בלינקדין. וזה היה נכון במשך הרבה מאוד שנים הייתה איזושהי תפיסה של לינקדאין זה סוג של קורות חיים. לינקדאין הרבה הרבה מעבר לקורות חיים. זאת רשת חברתית והיא נותנת לנו הרבה מאוד אפשרויות להציג את עצמנו בצורה הרבה יותר שלמה והוליסטית מאשר קורות חיים. קורות חיים זה מסמך מאוד מאוד מובנה. מאוד מאוד structured כזה, לקוני, עם חוקים מאוד מאוד נוקשים, מה כותבים, מה לא כותבים. ו- ואחד הדברים היפים בלינקדאין, ב- ב- או בעמוד הפרופיל שלנו בלינקדאין, שהוא מאפשר לנו לספר סיפור. ומותג זה קודם כל סטורי טלינג, זה לספר את הסיפור. כי יש הרבה מאוד משקאות בעולם, אבל יש רק קוקה קולה אחת. ואני יכול עכשיו לתת פה רצף של מותגים. וכל אחד מאיתנו מיוחד וכל אחד מאיתנו יש את הערכים הספציפיים שלו ואת הערך הייחודי שהוא יכול לתת לאחרים. אני חושב שהרשתות החברתיות מאפשרות לנו לספר את הסיפור הזה בצורה מעניינת, בצורה מושכת, בצורה מסקרנת ובצורה שבאמת יכולה ליחצן החוצה או לתקשר החוצה דברים שמאוד מאוד קשה או מורכב. לתקשר החוצה דרך קורות חיים מאוד קשה להסביר את האישיות שלנו דרך קורות חיים זה הרבה יותר קל לעשות את זה דרך סרטוני וידאו או דרך כתיבת תוכן.
0: מעולה. אתה המון המון תודה.
1: תודה שהזמנת אותי.